0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, zwaną Księgą Rodzaju, Księgą Genezis, 15 rozdział, wersety od pierwszego do szóstego. Po tych wydarzeniach Abram miał widzenie i usłyszał słowa Pana. Nie lękaj się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą. Otrzymasz szczodrą zapłatę. Abram zaś odpowiedział, Panie mój Boże, po co mi ją dajesz, skoro odchodzę bezdzietny, a moim spadkobiercą będzie Eliezer z Damaszku. Następnie dodał, nie dałeś mi potomka. A więc sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. Ale Pan powiedział do niego, to nie on będzie twoim dziedzicem, tylko ten, który będzie twoim rodzonym dzieckiem, ten będzie twoim dziedzicem. Potem wyprowadził go na zewnątrz i powiedział, spójrz na niebo, policz gwiazdy o ile zdołasz je policzyć. I dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył Panu i policzono mu to za sprawiedliwość. Wszechmogący, Miłosierny Panie i Boże, dziękujemy Ci za te słowa zapisane w pierwszej księdze mojżeszowej. Prosimy Ci o błogosławieństwo na czas tego rozważania, aby to Słowo wydało w nas owoc w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy Ty tego będziesz chciał. Amen. Usiądźmy. Drodzy, Abraham, bo tak się jeszcze nazywał Abraham, miał wtedy już skończone wiele, wiele lat. Zwiedził Babilon, Palestynę, Egipt, w zasadzie cały ówcześnie znany świat. Wygrał wojnę z królami Sodomy i Gomory. Spotkał się z Melchisedekiem, kapłanem Boga Najwyższego. Otrzymał od niego błogosławieństwo. Abraham osiągnął majątek znacząco przekraczający najśmielsze wyobrażenia jego, kiedy wychodził z Urchaldejskiego. Nie spodziewał się że będzie miał tak liczne stada owiec, wielbłądów, wielu niewolników. W zasadzie był jednym z najbogatszych ludzi, ówcześnie żyjących w tamtym regionie. Jednak nadal brakowało mu jednego syna, męskiego potomka, dziecka, któremu będzie mógł przekazać wszystko to, co ma, wszystko to, co otrzymał od Boga. Abram bał się, że nie będzie komu przekazać pamięci o nim samym, nie będzie komu przekazać wszystkiego, co gromadził przez swoje całe życie. I bał się, a obawa ta była bardzo realna, że nigdy już nie doczeka się syna. I oto Bóg zwraca się do Abrama, nie lękaj się, jest to zwrot. Bardzo często w Piśmie Świętym, kiedy Bóg zwraca się do człowieka, nie lękaj się, nie bój się. Na przykład do proroków Bóg się zwracał, nie lękaj się. Także Chrystus często do swoich apostołów mówił te słowa. Bóg również mówi i do nas, nie bój się, nie lękaj się, nie troszcz się, nie martw się. O co się boimy? Czy my się martwimy? Dzisiejsze słowa z Ewangelii Mateusza są bardzo wymowne, bo Chrystus nam przypomina, abyśmy nie troszczyli się zbytnio o nasze odzienie, o pokarm, o to co będziemy pić, o to co będzie jutro, ale abyśmy wszelką troskę składali właśnie na Niego. Oto Abraham. Martwi się, po ludzku się martwi, ma pieniądze, ma władzę, ma wielu ludzi pod sobą, ale nadal się boi, nadal się martwi, nadal się troszczy o to, co będzie, bo przecież nie wszystko w jego życiu tak się ułożyło, jakby tego chciało, zaczyna wątpić. Oto Bóg ukazuje się Abrahamowi. Właśnie poprzez tą wizję prorocką w pewną ciemną noc. Abraham modli się, zwraca się do Boga, przekłada swoje troski na Boga. Pytanie jest, czy my to robimy? Czy jeśli mamy problem, to czy modlimy się, czy szukamy tej społeczności z Bogiem? A może szukamy własnych rozwiązań? Abraham modli się, no bo nie ma już co zrobić w zasadzie, wszystkie środki mu się wyczerpały, które mogłyby sprawić, aby naprawił się ten jego problem w życiu. Jak często ty się modlisz, jak często swoje troski, swoje zmartwienia przekazujesz Bogu? Czy rozmawiasz z Bogiem, tak jak robił to Abraham? Bez pośredników, bez świadków, w zaciszu, w swoim domu, w swoim łóżku, gdzieś tam w nocy, czy zwracasz się do Boga? Czy zadajesz mu pytania, tak jak Abraham? Czy walczysz z nim? Popatrzcie, Abraham w pewnym momencie tu się nawet spiera z Bogiem. Mówi, nie dałeś mi potomka. A więc sługa mój będzie moim dziedzicem. I faktycznie Abraham pyta, czy będzie tak, że spadkobiercą zostanie Eliezer z Damaszku, najstarszy ze sług Abrahama? Pod koniec XIX wieku odkryto tak zwane teksty z Nuzi. Gliniane tabliczki spisane w języku akadyjskim, które mówią o prawie, starożytnym prawie. Które określało zwyczaje tamtych czasów, w których żył Abraham, te akadyjskie teksty stwierdzały, że jeśli małżonkowie nie mieli dzieci, nie mieli rodzonych potomków, to mieli prawo ewentualnie adoptować swojego sługę i przekazać temu mężczyźnie majątek. I chociaż z księgi rodzaju. Abraham tutaj nie mówi wprost o adopcji, ale jednak wygląda na to, że Abraham zaczyna wątpić i zaczyna zastanawiać się, czy faktycznie ma być tak, że Eliezer z Damaszku, ten sługa, zaufany człowiek Abrahama, czy on będzie dziedzicem, czy taki jest plan Boga? Eliezer z Damaszku był mężczyzną, któremu Abraham bardzo ufał, mógł na nim polegać. Wygląda na to, że Abraham zastanawia się, czy nie spróbować tej ludzkiej możliwości, tej ludzkiej drogi. A oto Bóg powiedział do Abrama, nie, Eliezer nie będzie twoim dziedzicem, ale krew z twojej krwi i ciało z twojego ciała. Jak to jest możliwe? Człowiek w tak podeszłym wieku, jakim był Abraham. Czy on jeszcze może mieć męskiego potomka z Sary, która jest równie w zaawansowanym wieku? Bóg zapewnia Abrahama, że Eliezer nie będzie następcą Abrahama. Bóg zapewnia Abrahama, wzbudzę po tobie potomstwo twoje, które wyjdzie z twojego ciała, będzie twoim rodzonym potomkiem. Zresztą często jest ten motyw w Biblii, kiedy ludzie nagromadzą różnego rodzaju majątku, kiedy tak z perspektywy majątkowej, finansowej mają błogosławieństwo, ale brakuje im jednego dziecka, potomka, przyszłości. Jednak Bóg pozostaje wierny. Na przykład Bóg bardzo podobną obietnicę daje Dawidowi. Wzbudzę po Tobie potomstwo Twoje, które wyjdzie z Twojego ciała. Pierwsza Księga Samuela, siódmy rozdział. Albo zapowiedź, obietnica dana Zachariaszowi. Obietnica, która została dana w świątyni jerozolimskiej staremu kapłanowi Zachariaszowi, że narodzi się syn i będzie to Jan Chrzciciel. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla nas ludzi są ograniczenia, są takie, czy inne uwarunkowania, są takie, czy inne problemy, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg wyprowadza Abrama z jego namiotu, wyprowadza go na zewnątrz i każe mu policz gwiazdy. Policz gwiazdy na niebie, o ile je zdołasz policzyć. Liczba gwiazd symbolizuje liczbę potomstwa Abrahama. Tyle dzieci, tyle potomstwa narodzi się z tego rodu Abrahama. Będzie ich tak wielu jak gwiazd na niebie, jak piasku nad brzegiem morza, jak prochu ziemi. Przypomnij sobie obietnicę Abrahama. Czy przypadkiem My nie zostajemy z takimi samymi pytaniami, kiedy się o coś troszczymy, kiedy o coś się martwimy, to wyjdźmy na zewnątrz. Wyjdźmy na spacer i policzmy gwiazdy i zastanówmy się nad Bożymi obietnicami. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Te obietnice nie tylko dotyczą Abrahama, ale także wszystkich ludzi po nim żyjących, którzy wywodzą się, są dziećmi tej obietnicy. Dotyczą one nie tylko Jego, ale każdego kto wierzy, każdego kto ufa Bogu. Przecież podsumowaniem tej historii są słowa Abraham uwierzył Panu. Dosłownie Abraham uwierzył w Panu. Ta wiara wiara deklaratywna nie wystarcza. Potrzeba zaufania Bogu i w Bogu. Nie chodzi o wiarę wyuczoną na lekcjach religii, na lekcjach konfirmacyjnych. Nie chodzi o wiarę wyuczoną podczas spotkań przygotowujących do konwersji. Przecież Abraham nie przeszedł kursu, nie przeszedł wychowania ewangelickiego. Nie był u konfirmacji. Abraham nie studiował teologii. Był prostym człowiekiem, który w odpowiednim czasie wsłuchał się w Boże Słowo. Zaufał Bogu. I to poczytane mu zostało za sprawiedliwość. Wiara Abrahama to wiara, która polega na zaufaniu Bogu. Wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Ta historia uczy nas na nowo, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, mimo że my często wątpimy. Kiedy Abraham musi się nauczyć wiary i cierpliwości, to w zasadzie moment, w którym on musi na nowo zdać sobie sprawę, że nie jest w stanie swoimi siłami, swoimi pieniędzmi kupić sobie czegokolwiek. Wszystkie troski złóż, złóżcie na niego, mówi apostoł Piotr w dzisiejszej lekcji apostolskiej. Nie troszczcie się o to, co będzie, mówi Chrystus w Ewangelii Mateusza. A ty o co się troszczysz, o co się martwisz w swoim życiu? Czy Abraham był usprawiedliwiony z wiary, czy z uczynków? To jedna z największych tajemnic, z którą mierzył się. Marcin L. I faktycznie, kiedy zobaczymy tę historię, prześledzimy całą historię Abrahama, zobaczymy, że to usprawiedliwienie przychodzi tylko przez wiarę, tylko przez zaufanie Bogu. Nie ma usprawiedliwienia z wiary i z czegoś jeszcze. Nie ma usprawiedliwienia z wiary plus coś tam. Nie ma usprawiedliwienia z Przez wiarę w Boga i jeszcze przez nasze jakieś uczynki, większe czy mniejsze, lepsze czy gorsze. Usprawiedliwienie przychodzi do naszego życia tylko i wyłącznie przez zaufanie Bogu. Wiarę i zaufanie Bogu, który dotrzymuje swoich obietnic. Ta wiara Abrahama nie jest pozbawiona do końca lęku. Ponieważ widzimy, że Bóg zwraca się do Abrahama, nie lękaj się. W naszym życiu pojawia się lęk wtedy, kiedy nie potrafimy poradzić sobie z tym czy innym problemem. I faktycznie wiara w Bogu polega na tym, że przezwyciężamy ten lęk, przezwyciężamy strach, jaki w nas się ukrywa. To nie będzie tak, że teraz Bóg skasuje nam wszystkie nasze troski, wszystkie nasze zmartwienia i będziemy zapominali o tym, co mamy. Wiara to przede wszystkim świadomość tego, że Bóg nam pomoże. Nawet wtedy, kiedy my nie potrafimy sobie sami pomóc. Wiara ta jest pozbawiona zaufania we własne siły, ponieważ wiara Ta jest pozbawiona ludzkich kombinacji. Abraham bał się, że nie będzie mieć potomka. A czego my się obawiamy w życiu? Czy martwimy się o to, co nadejdzie? O to, czy spłacimy kredyt na czas? O to, jakie będą wyniki wyborów? O to, co nadejdzie w tym czy innym miesiącu? O co się martwimy? O co się troszczymy? Może nasze wymagania są bardziej wysublimowane niż te z czasów palestyńskich, kiedy ludzie martwili się, co włożyć sobie do gardła, w co się ubrać. Jednak to nie zmieni faktu, że potrzebujemy zaufania, potrzebujemy wiary w naszego Pana i Zbawiciela, który mówi tros- wszelkie troski złóżcie na mnie. On ma o nas staranie. I miałem, drodzy, ostatnio taką okazję zastanowić się nad tym, czym jest wiara w kontekście nie tylko tej historii, ale w kontekście też wydarzeń związanych z nowym rokiem szkolnym. Zastanawialiśmy się z konfirmantami, czym jest wiara. I odkryliśmy wspólnie, że wiara to nie rzeczownik. Wiara to czasownik. Wierzyć. To znaczy być. To znaczy ufać. I w tym znaczeniu Abraham był stanowczy i wytrwały w wierzy. Czyli był niezłomny w trwaniu w Bogu. Czy jesteś niezłomny w swojej wierze? Czy jesteś stanowcza w swojej wierze? Kiedy na zajęciach z konfirmantami powiedziałem im, pokaż mi swoich przyjaciół, pokaż mi swoich kolegów, a ja powiem ci kim się staniesz. Pokaż mi z kim się zadajesz, pokaż mi z kim się przyjaźnisz, a ja powiem ci kim się staniesz, jakim człowiekiem będziesz, czym nasiąkniesz w swoim życiu. Tak często jest. Z kim przystajesz, takim się stajesz. I wtedy jeden z konfirmantów, ku mojemu zadowoleniu też powiedział Nie, ja nie jestem taki. Powiedział dosłownie wcale nie. Ja się nie dam. Ja się nie dam. Nie dam się innym. A ty czy dajesz się, czy się nie dajesz? Czy jesteś stanowczy, czy jesteś stanowcza w swoich poglądach, w swojej wierze? Czy może ulegasz jakimś modom, trendom, jakimś zmartwieniom, troskom, lękom? Bóg przemawia do nas, nie lękaj się, nie bój się. Usprawiedliwienie z wiary jest nie tylko jednym z najtrudniejszych tematów podczas przygotowań do konwersji, ale jednym z najważniejszych tematów podczas przygotowania do konfirmacji. No po, W czasach Lutra to usprawiedliwienie oznaczało w zasadzie uwolnienie od bolesnego procesu. Usprawiedliwienie oznaczało w zasadzie uwolnienie od wyr- wykonania wyroku śmierci na kimś. Czyli bardzo poważna sprawa. Dzisiaj z, czy- z czym kojarzy nam się usprawiedliwienie? Rodzicom i uczniom kojarzy się z usprawiedliwieniem wypisanym przez mamę, tatę na kartce papieru. A oto czytamy, że Abraham został usprawiedliwiony. Co to oznacza? Czyli był w momencie lęku, bał się, martwił się, nie mógł spać w nocy, tak się martwił. Martwiłeś się kiedyś tak? W swoim życiu? Martwiłaś się tak o jakąś sprawę w swoim życiu, że nie mogłaś spać? W taki sposób modlił się Abraham. W tym momencie, w tym kryzysie swojej wiary, w swoim życiu, podczas swojego zwątpienia modlił się. Wątpił w Bożą obietnicę, ale przełamał to zwątpienie. Przełamał to zwątpienie, wsłuchując się w Boże Słowo. W tej sytuacji dramatycznej, bardzo trudnej postanowił wszystko dać na jedną kartę, zaufać Bogu. Nie ufać Elizerowi z Damaszku, nie ufać babilońskiemu prawu, ale wszystko zdał na Boga. I to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Zatem usprawiedliwiony nie jest ten, który nigdy nie wątpi, który jest jak fanatyk religijny. Luter miał wiele wątpliwości, wiele momentów zwątpienia. Stwierdził, że zarówno jesteśmy świętymi, jak i grzesznikami. Są momenty w naszym życiu wiary i niewiary. Są momenty w naszym życiu, kiedy wierzymy głęboko wierzymy, a są też momenty w naszym życiu, kiedy boimy się kiedy tracimy wiarę. Są momenty w naszym życiu, kiedy spoglądamy w niebo, liczymy gwiazdy, modlimy się, a są też momenty w naszym życiu, kiedy nie możemy spać, jesteśmy pochyleni, skupieni na ziemi. Wątpimy. Tacy jesteśmy. Człowiek zapomina o Bożych obietnicach. Jednak nasz Bóg pozostaje wierny, Cały czas dotrzymuje swojego Słowa. Zastanówmy się na koniec, jak często w naszym życiu zdarza nam się wątpić. Czy oddajemy Bogu nasze zwątpienie? Czy dzielimy się z Bogiem naszym wątpieniem? A może polegamy bardziej na naszych zdolnościach, na naszych finansach, na naszych możliwościach, kontaktach, znajomościach, kombinacjach? Jeśli się troszczymy, to o co? Czym się martwisz? Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj że serc naszych, i myśli naszych, Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.